0: Jornadas de frío intenso, eh, la población infantil es la, la más afectada en estos casos y, sobre todo, la, los refríos, las eh, latos y todo lo demás. Eh, han aumentado las consultas eh, y obviamente que se tiene que trabajar en la prevención de esto, ¿no? Eh, Vamos a hablar con la jefa del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas del Hospital Castro Rendón, con la doctora Belén Ehlers, que ha dejado a su hijo recién nacido en unos minutos para atendernos. Gracias, doctora. Buen día. ¿Cómo le va?
1: Hola, Pancho. Buen día. Hola, Alejandra. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuánto, cuánto,
0: tiene, cuánto tiene su hijo?
1: No, ya cumplió un año, era ah, pequeñito pero ya cumplió ah, un año. Ah, me habían bebé. dicho que
0: era recién nacido. Me dijeron no la tenga mucho con retorno porque tiene ah, el hijo recién nacido, me retaron acá, pero bueno. sí
1: tengo Sí lo tengo dormido en <risa> <ese
0: momento. risa> bueno. Tratemos de no despertarlo, cerrar la puerta. ¿no? <risa> este, esta es eh, una de las épocas más complicadas para los chicos, ¿no, doctora?
1: Exactamente, sí. En el Servicio de Urgencias Pediátricas del Castro, en verdad tenemos un aumento enorme de las consultas en estas últimas semanas, que si bien había ido aumentando desde el mes de mayo, ya la semana anterior llegamos casi a las mil consultas en solo una semana.
0: ¡Epa! Eh, ¿Y, eh, ¿y qué, qué es lo más común que se ven los chicos?
1: sobre todo todas las consultas respiratorias tenemos más de un 80 de consultas eh, que es por tos, por mocos, por fiebres, tornudos, eh, síntomas en realidad respiratorios es lo que es lo más importante no dejamos por supuesto de asistir todo lo que tenga que ver con incidentes en el hogar intoxicaciones eh, traumatismos y demás que por supuesto eso no tiene un momento del año donde es mayor siempre es igual, pero bueno, ahora se lleva en la cabeza todas las consultas respiratorias. Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, a ver, este, eh, ¿vienen con más... Eh, a ver, este, ¿cómo le puedo le puedo preguntar? ¿Vienen más complejas que años anteriores?
1: En verdad estamos viendo lo mismo que pasaba prepandemia. pandemia eh, no hay diferencia si lo comparamos con las épocas prepandemia. Ahora, si lo comparamos con eh, los últimos dos años, sí, eh, además del aumento de los casos, parecen ser peores. Pero bueno, sacando el tiempo de la pandemia, tenemos un invierno como si fuera del 2018-2019, sin casi ninguna diferencia. En verdad, lo que estamos viendo es muchas consultas de baja complejidad, que incluso se podrían resolver en un centro de salud, en un consultorio eh, o en algún lugar de menor complejidad con un médico incluso de familia, un médico generalista un pediatra general, eh, pero bueno, vemos que la gente eh, acepta, prefiere eh, asistir a las salas de urgencias quizás para estas consultas que no son de urgencia Y es cierto que en este caso colapsa en cierta forma la guardia eh, por el número de consultas que entre tantas eh, quizás no sean de, de resolución de emergencia y bueno, y sin embargo están en la sala de espera de la guardia.
2: Doctora, muy buenos días. Alejandra, la saluda. Buenos días. Eh, mis hijos ya son bastante grandes, digo, pero todavía sí. recuerdo cuando, cuando eran pequeños y en su momento me decían, si tiene fiebre, trata de bajarle la fiebre porque por ahí es un, un episodio nada más y no salgas corriendo a una guardia o este, a llevarlo al médico porque... Este, ...simplemente con bajarle la fiebre lo controlas digo... ...eso se le sigue aconsejando a las mamás que ante la primera... ...al primer síntoma de fiebre no salgan corriendo este, con la criatura... ...porque digo, por allí eh, están en contacto con otros chicos... ...que tienen otras enfermedades y sí pueden terminar contagiados... ...de alguna otra este, enfermedad, digo, que no tenían previo a ingresar.
1: Sí, sí, por supuesto, en verdad... Eh, ...nosotros recomendamos a las familias en general... ...de que eh, hay signos y síntomas cuando yo no debo quedarme en la casa... ...porque sé que como mamá o papá no los voy a poder resolver y necesito ayuda profesional. En caso de estas pautas de alarma que ahora las mencionamos... Eh, ...uno siempre debe acercarse o ante la duda de esas pautas de alarma... ...porque es verdad, uno no tiene como mamá o papá tener la certeza de si es una alarma o no. Pero es cierto que hay síntomas que son los que más abundan actualmente en las salas de urgencia que es, por ejemplo, la tos de reciente inicio, los mocos de eh, varios días de evolución, pero que en verdad uno lo ve al niño que juega, corre, salta, sin ninguna dificultad, y la fiebre también de reciente inicio. Es cierto que esos síntomas deben ser tratados en la casa con medidas generales que no es automedicar, sino que tiene que ver con los cuidados generales, como cuidadores de ese niño que debemos, y es nuestra responsabilidad poder aliviarlo. Por ejemplo, hacer un vapor dentro del baño para poder ayudarlo a aflojar los mocos, poder tratar una fiebre con ibuprofeno y o paracetamol que todos como papás deberíamos tener dentro del hogar, medir la temperatura para tener la certeza si tiene la fiebre teniendo un termómetro, eh, poder acompañarlo sacándole los mocos, ayudándola a que descanse un poco más confortable, levantando un poco la cabecera de la cama para que sienta la sensación de que está más aliviado para respirar. Esas son cosas que todo mamá y papá podrían hacer en el hogar sin necesidad del aval de un profesional.
2: Eh, doctora, Ahora, sí, sí, hay una situación que en verdad, porque lo he visto, lo he observado este, en muchos casos, eh, a mí me preocupa, yo creo que a usted también, doctora, que es el doctor Google y la automedicación.
1: Ay, sí, no, es tremendo, es tremendo. <risa> en realidad, eh, muchas veces nos juega tan en contra, porque es verdad que los niños... Prima hora si pensamos, bueno, ¿qué le está pasando a los niños actualmente? En realidad tienen estados gripales y anda dando vuelta virus de la influenza, como hay todos los años, y empezó a dar vuelta el virus incisional respiratorio, que es el virus típico de la bronquiolitis. En verdad, cuando uno eh, entra en el Google Sim, lo, eh, parte profesional, si pone estos síntomas, y claro, sí son compatibles, por ejemplo, con eh, un cuadro de una neumonía, con un cuadro de una bronquiolitis severa, entonces, eh, la mayoría de las veces, el buscar en lugares eh, donde no tienen, en realidad, un aval tampoco eh, profesional o científico, terminamos pensando que un moco se terminó convirtiendo en algo que es rápidamente quirúrgico, eh, señor, según el doctor Google, ¿no? Sí. Entonces, tenemos grandes problemas con esto de la búsqueda por los propios medios de los padres, y en ese caso también de la automedicación, lamentablemente seguimos viendo... Eh, padres que medican por su propia cuenta con antibióticos para cuadros comunes, debemos recordar que los niños menores de 5 años, casi casi más en un 90% tendrán cuadros virales, y esos cuadros virales no existen antivirales en jarabe para poder darle, sino que el tratamiento es de los síntomas, y un antibiótico por el contrario va a empeorar el cuadro y va a generar resistencia para posibles y futuras infecciones. Entonces tenemos también eh, grandes problemas con eso
0: está sí. bien está este, cuándo no debe concurrir una madre con su hijo a un este, a un consultorio
1: quizás démosle vuelta cuándo deberíamos concurrir que quizás para ser más categóricos en lo que en, en lo que está mal en su hijo y deben acercarse sin demora eh, hay no son muchas las pautas de alarma. Una de las pautas de alarma tiene que ver con la esfera de los niños más pequeños. El niño menor de tres meses, yo me voy a alarmar casi siempre. Si ese niño no se puede alimentar, yo me debo acercar. Si ese niño tiene fiebre de más de 38, yo debo acercarme. Con los niños pequeños los miramos diferente porque su sistema inmune es diferente. Ahora, si el niño es un mayor de tres meses o incluso un niño de uno, dos o tres años, que son los que prácticamente son los que más se enferman porque son los primeros inviernos que están pasando. Ese niño en realidad debo ser un poco más estricta en las pautas de alarma. Básicamente todo lo que tenga que ver con dificultad respiratoria y la pregunta es, bueno, ¿cómo me doy cuenta yo como mamá o papá en mi casa que mi niño tiene dificultad para respirar? Una de las cosas es levantar la remera de mi hijo y mirar cómo respira. Si hunde las costillas, hunde la panza para respirar, mi hijo tiene dificultad respiratoria y la consulta debe hacerse sin demora. Si mi hijo tose y le cambia el color de la cara, se pone de un color azulado o de un color mucho más colorado de lo normal, yo debo acercarme también a la guardia porque esa tos es una tos extraña. Sí. Y por supuesto todo lo que tenga que ver con eh, un niño que está demasiado decaído, que me cuesta despertarlo, un niño que no logra alimentarse porque está con dificultad respiratoria, esas, si bien son signos de alarma más preventivos para hacer una consulta, en cierta forma algo precoz, deberían también pensar en acercarse a una sala de urgencia. Fuera de eso, la tos y los mocos son muy frecuentes en el invierno. Los niños van a estar con tos y moco seguramente muchas veces durante el mismo invierno. Incluso se dice que pueden sufrir hasta cinco o seis resfríos en el mismo invierno. Y uno dice, pucha, parece que está con moco todo el invierno. Y lamentablemente, si su niño tiene dos o tres años, seguramente ese va a ser el caso.
0: Está, está. Bueno, doctora, no la molestamos más. No, por favor. Le agradecemos que nos haya atendido y no va a ser la última vez que vamos a hablar.
1: y Por supuesto, no hay ningún problema. Acá estamos desde el Servicio de Urgencias del Castro para responder todas sus preguntas.
0: Que siga muy bien. Hasta siempre. Muchas Buen gracias. día.
1: Eh, Buen día para todos.
0: La doctora Belén Ehlers, eh, jefa del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas del Hospital Castro Rendón. Bien, 9 eh, de la mañana, 16 minutos en la República Argentina.
2: 3 eh... grados, 3 décimos, el último registro de temperatura que tenemos. No está la actualización de las 9 todavía.
0: Bien.